0: Oi, eu sou o César.
1: Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenoveleiro, seu podcast sobre TV e novelas. E hoje nós vamos falar sobre uma novela que voltou para o horário nobre, da nossa querida Glória Pérez, que é A Força do Querer, que foi exibida originalmente em 2017, sendo dirigida pelo Rogério Gomes. Ela voltou substituindo Fina Estampa, a novela está sendo exibida desde semana passada, dia 21, e ela voltou para substituir Filistampa porque a gente continua nas reprises, decorrência da paralisação nos estúdios Globo, por conta da pandemia do Covid-19, né, que a pandemia tá aí, gente, fiquei em casa, tá?
0: Usei máscara, álcool gel, e antes de tudo a gente tem que comemorar, né, gente, que Filistampa acabou, <risos> estamos livres dessa novela, amém. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa novela que levantou o horário das nove, né? Originalmente ela estava, escada foi estrear em março de 2016, depois na regra do jogo. Mas aí ela foi jogada mais pra frente e nisso veio A Lei do Amor, da Maridela de Amaral e do Vicente Bilal. A
1: Globo deve se arrepender até hoje por causa disso. <risos> Sim! Meu Deus! A última novela da Glória Pérez foi Salve Jorge, e foi uma novela massacrada pelo público e pela crítica, porque a história ela foi mal contada e tinha muitos furos, e a protagonista também não fez o sucesso devido. Mas a novela teve um sucesso de memes, né, que são usados até hoje no Twitter. Quem usa Twitter sabe, é, a minha morena tá viva, e assim por diante. Com isso, a autora ela se afastou das novelas e, nesse meio tempo, ela escreveu um seriado, Dupla Identidade. Aliás, o seriado é muito bom.
0: Tinha Luana Piovani, maravilhosa. É o Luna Piovani no Twitter, se engana todo mundo. E em 2016, ela tinha dado uma entrevista falando que já estava escrevendo a novela e que, dessa vez, ela focaria só no Brasil. E não mais histórias divididas aqui no Brasil e em outro país como sempre ela fazia. As outras tramas dela tinham muito isso, né, tipo, eram as tramas daqui e de outro lugar, igual a América, a própria Sob Jorge, que era na Turquia, é, Camus das Indes, etc. Mas agora, o que era a história da Força do Querer?
1: A Força do Querer, ela conta a história de três mulheres interligadas por meio de seus conflitos. A novela, ela não tinha uma vilã em si, não era aquela novela que tinha uma personagem que era má. Cada uma das protagonistas, elas eram boas e mais, digamos que... Uma interferia na história da outra, uma era meio que inimiga da outra. Os personagens no... nessa novela, eles eram mais reais. Era aquela coisa mais lúdica da autora, mas só que real. Tinha aquela realidade do dia a dia.
0: A Galera Pérez tem muita essa coisa muito fantasiosa, né? Em todas as novelas dela. Principalmente, eu acho que uma que foi... As duas que pra mim foram, foram mais fantasiosas foram o Clone e Camille da ela, ela viajou naquela cultura indiana, muçulmana, que. <risos> <risos> assim, acho que nessa ela conseguiu. Ela, ela conseguiu entender as críticas de Salve Jorge e conseguiu melhorar. Porque. É, A Força do Querer é uma, é uma novela clássica de Glória Pérez, mas ela conseguiu. Dá um refinamento que não tinha em Salve Jorge.
1: Digamos que Clone, América, Caminho das Índias e Salve Jorge, eles têm a mesma temática, basicamente.
0: Só muda o, o país. A novela foi inspirada na história da Bibi Perigosa, que é uma história real. A personagem foi interpretada pela Juliana Paz, repetindo a parceria com a Glória. E a Bibi acabou indo, indo pro tráfico junto com o marido Rubinho, personagem do Emílio Dantas, após inúmeras dificuldades financeiras.
1: E a gente tem que falar sobre o Rodrigo Lombardi, né, que também está na novela, repetindo o par romântico com a Juliana Paz, que ele já tinha feito lá em Caminho das Índias, e aí que ele interpreta o Caio, que é o um amor de infância da Bibi, mas os dois tomam rumos diferentes na vida, ele vai para fora do país estudar, e ele acaba voltando num cargo importante dentro do judiciário. Já a Bibi entra pro tráfico. Ou seja, completamente o oposto dele. <risos> <risos> Sim, meu
0: é se assim eu acostumei que meu crush desde Sim, passione. ele é
1: maravilhoso, né? <risos> maravilhoso.
0: maravilhoso. E agora vamos falar de outra, a outra protagonista, é a e os interpretando Ritinha, que é a minha personagem favorita da novela, tá bom? Ninguém, eu não deixo ninguém falar mal dessa pessoa na novela, que ela acredita ser uma sereia. Aí gente fala, agora o Pérez tem essas coisas, mas, aí, mas é porque na época tava na moda, né, o sereísmo. E ela, causa um e ela tipo, ela acha que, ela, assim, é tão maravilhoso que ela acha que ela é filha do boto. <risos> Tipo, é maravilhoso, sabe? É uma coisas de glória pere. E ela, ela causa espacinho nos homens porque ela jura que ela é uma sereia. Tipo, e esses homens estavam maravilhosos no, no papel. É muito.
1: E a Isis ela é uma atriz maravilhosa, a gente tem que deixar isso claro. E a Ritinha ela é noiva do Zeca, que é personagem do Marco Pigossi, outro que eu acho gato. Mas ela, ela fica nesse jogo de sedução. E ela acaba se envolvendo com o Rui que é o personagem do Fiuk, ele viaja para a cidade fictícia de Parazinho, que é no interior do Pará, e ele, ele é, se envolve com a, com a personagem da Isis, se envolve com a Ritinha, ele acaba se apaixonando, aí fica esse jogo de sedução entre os dois.
0: E o Rui era noivo, tinha uma noiva no Rio, e nisso eles fogem, porque no dia do casamento do Zeca com a Ritinha, o Zeca pega os dois juntos, e nisso o Zeca começa a tirar na Ritinha, e, e no Rui, e eles vão embora, eles podem eles poem, É, sabe, é, coi é coisas de, de Gora Pérez. Maravilhosa. E aí, Misto Zeca descobre e acontece tudo isso. E ele se muda, ele deixa a retinha e se muda para o Rio de Janeiro com o pai. E lá ele acaba conhecendo a Geisa, que é a terceira protagonista, interpretada pela Paula Oliveira, que eu acho que é a melhor personagem dela nas novelas que ela é uma policial e ela se só em se tornar uma lutadora de MMA ela, ela quer conquistar os rings e mostrar que mulher pode fazer o que quiser
1: complementando o que você falou, eu também acho a personagem da Bibi a melhor personagem da Juliana Paz nas novelas só com a mulher da Paz <risos> e aí, voltando para a trama da Bibi, a gente tem que esclarecer que ela é manipulada pelo Rubinho né? apesar daquela fama dela de mulher poderosa ela tem as vontades alimentadas pelo marido é, trazendo aquela falsa sensação de independência que na verdade é o Rubinho que manda em tudo O Rubinho ele é uma espécie de duas
0: caras, né? tipo, ele se mostra uma coisa mas na verdade ela é outra, completamente diferente ele sempre quis muito dinheiro e poder, tanto que tem uma treta no meio da novela que ele quer tomar um morro e tudo mais E a mãe da Bibi sempre soube Que o Rubinho não era uma pessoa Tão idônea assim, né
1: E um exemplo disso é a rivalidade entre a Bibi E a Geisa é, Não existe uma parceria feminina aí Não existe o, feminino, o feminismo Nessa parte entre as duas sem contar que as duas, óbvio, elas estão em lados opostos Só que a Bibi, ela faz tudo para defender o Rubinho. E como a Geisa, ela sempre está cercando o Rubinho, a Bibi odeia ela. Ela acha que a Geisa é uma grande ameaça. E fica nessa rivalidade entre as duas. É aquela coisa que a gente falou, que as protagonistas, elas são inimigas, digamos assim.
0: Elas são meio vilãs, uma da história da outra. E tipo assim, eu amo que essa parte de Bibi e Geisa teve uma treta fora da novela que foi no Melhores do Ano, no melhores do ano que, que tava concorrendo a Juliana e a Paola e tava todo mundo achando que a Juliana ia ganhar. Tipo, esse era o momento de Juliana Paz, Bibi perigosa, esse prêmio é seu. E o prêmio veio pra Paola e a Juliana não, a Juliana não estava esperando esse tombo. E ela fez um textão no, no Instagram falando que estava muito esperançosa de ganhar e não ganhou. Tanto que depois disso, elas... Assim, elas nunca falaram abertamente sobre isso, mas acho que ali deixou meio claro que não tinha não tinha, vi, não tinha sobrado uma amizade nenhuma. Aí depois elas voltaram a atuar. Elas de, voltaram a atuar juntas em A Dona do Pedaço. Que elas tinham correndo de novo pro, no Melhores do ano. Só que eu acho que talvez, pra evitar a treta, tiraram elas da mesma categoria. A Juliana foi pra a melhor atriz e a Paola, atriz coadjuvante, e a Juliana ganhou. <risos> <risos> Deve ser que a Globo ficou assim, não, vou, vou dar o um prêmio pra essa mulher pra ela não ficar fazendo tessão de novo no. Do Instagram, né, gente? Pelo Nossa, amor...
1: foi uma treta muito grande na época, eu lembro disso. Sim,
0: gente, pelo amor de Deus. E como a gente falou no início do, po... do podcast, a Navarana é uma vilã em si. Todos os personagens são dotados de bem e mal, né? Mas tem uma personagem ali que tem, um des... tem mais desvio de caráter do que virtudes, que é a Irene, a personagem da Débora farabela, a Nina, a Eterna Nina <risos> e ela é uma mulher muito manipuladora que, que joga muito sujo e ela descobre o vício da amiga Silvana Lila Cabral que a gente <risos> ama <risos> que todo podcast a gente tem que falar de Lila Cabral olha ela aí de novo ela, ela de novo, ela é a nossa madrinha do podcast, Lila Cabral a gente te ama e ela começa, ela começa a chantagear a Silvana. Além disso, a Irene faz possível impossível para destruir o casamento da Silvana e o casamento da Joyce, né, que ela finça amiga da Joyce, da Joyce do meu jeito.
1: Ela é uma versão mais soft da Ivone, né, de Caminho das Índias. Ela é menos perigosa do que a Ivone. Falando na Ivone ama aquela surra que ela leva. Enfim, mas isso fica para outro momento. <risos> Outro núcleo que a gente tem que falar... É o do Nonato... Que aí vem a representatividade... Que é o personagem do Silveiro Pereira... Que ele tem uma vida dupla... Ele trabalha como motorista... Mas à noite ele se transforma numa drag queen... Que é a Elis Miranda... Que faz shows em boates gays... E essa parte é muito legal... Ou seja, aí a gente nota... Né? A gente sai de Fina Estampa... Que tinha aquela parte bem escrota do Crow... E entra agora em A Força do Querer... Com essa representatividade de uma drag
0: queen na novela. O Nonato morre de medo de ser descoberto pelo chefe, que, se, que sempre se mostrou machista, que é o Eurico, personagem do Beto Martins, fazendo o personagem do Humberto Martins, meio cafajeste, que ama verdadeiramente sua mulher. Ele sempre faz esse tipo de personagem. E nesse núcleo também tem a a Biga, personagem da, da Mariana Marina Xavier, que ela é uma representante do orgulho plus size. E ela se ama, né? Ela é totalmente resolvida com o corpo, longe de todos os estereótipos e padrões. E também tem a parte da Ivana. A Glória Pérez teve essa representatividade trans da novela, da, da Ivana. E, assim, e, a, e, e, e ela tratou de uma forma muito, muito bonita, muito delicada ela ela, estu ela estudou ela se preparou e, e foi tudo e foi muito muito bonito todo o começo da ivana se descobrindo a novela ainda continua sendo um objeto de transformação e conscientização social acho que é importante ter esses temas nas novelas a novela é um é é um tipo de, de produção que todo mundo assiste. Então você colocando isso nas novelas, as pessoas aprendem, as pessoas vão, vão pesquisar, vão atrás. É, é muito importante ter esse tipo de representatividade. Verdade, ainda
1: né? mais no horário nobre, né? que é o principal produto da TV. E a Glória
0: Pérez fe, fez muito bem. Ela, ela pesquisou, ela, ela não fez de, de qualquer jeito. Ela, ela contou com a ajuda de o próprio Tami... O Thumb deu, várias, deu, deu ajudas, ela, ela foi em ONGs, ela, ela pesquisou muito pra isso, então acho que é louvável. Óbvio que, que vai ter algumas falhas, porque, porque é normal, mas assim, dentro do possível ela fez muito bem.
1: Eu lembro que na época teve muita repercussão, foi muito repercutido todos esses assuntos na novela. Foi muito legal isso, porque é o que o César falou. É, traz entendimento para o público né? e, e depois disso O que
0: acontece Aí vem o Guinaldo Silva Com o Sétimo Guardial Com aquele personagem de Dandy People Acaba com tudo que a Glória Pérez ensinou <risos> Sabe, gente é, é complicado Teve uma atriz trans que é, Ela era amiga da, da Irene Só que na novela Ela não era colocada como uma mulher trans Ela era uma mulher Porque ela é uma mulher muito importante ver, ver essa representatividade LGBT no horário nobre. A gente espera que tenha mais, sem esses estereótipos que alguns autores colocam. A gente, a gente espera isso, né? É o mínimo. A gente está em 2020, acho que é, é muito importante isso.
1: E o que eu acho legal é que, por exemplo, a Glória Pérez ela é uma mulher hétero. E ela colocou isso na novela dela. Agora tem muitos. É, autores que são gays que é, colocam os personagens como chaveirinho de hétero. Né? E o Croc é um exemplo disso. Esse daí, Anani é People, de Sétimo Guardião, e diversos outros. Que é. eu acho ridículo. Até mesmo o Félix, eu não gosto. É outro personagem gay que eu não gosto. Não gosto do Félix, sinceramente, não consigo. O
0: Félix, eu acho que a redenção dele foi interessante. No final, de ter colocado O pai pra é, tudo mais. Assim, Mas assim, no começo Foi, foi bem estereótipo Aquele estereótipo, estereótipo da bicha má né? podre Aí bem, não é muito legal Mas a gente espera que os autores consigam Acho que essa nova geração de autores vem, vem com a cabeça muito mais Mais aberta Os autores mais antigos Têm muito essa cabeça fechada Essa nova geração de autores Vem mais com essa cabeça mais aberta de conseguir escrever mais apresentatividade nas
1: novelas. A Força do Querer, como eu falei, ela estreou semana passada, mas infelizmente ela está com uma audiência razoável. Apesar de ter uma trama bem amarrada e ter feito muito sucesso na exibição original, a novela que percutiu bastante no Twitter durante a estreia, na semana passada, ela é muito recente. Eu acho que esse é o problema.
0: As pessoas ainda tem muito ranço da Bibi Perigosa. <risos> e ela ainda tá viva né, na, na memória do público, né? A Globo deveria ter postado no reprise menos recente. Mas fica a dica aí de colocar uma novela dos anos 2000, hein? A favorita tá aí, gente. Né? Mas, assim, tem essa questão também, que o horário nobre foi um horário meio complicado de novelas. Não foi todas as novelas que deram uma audiência... Ok, satisfatória.
1: Nessa década.
0: Se não fosse a força do querer, teria que ser alguma novela do Valsir. E assim, gente, a gente não tá precisando de mais uma tristeza nesse 2020, você sabe? Eu acho que... <risos>
1: não estamos precisando. Já basta a fina estampa, né? Se não fosse a força do querer, ia ser o outro lado do paraíso.
0: <risos> Ou então a vida. A gente não tá precisando disso. Não dá. Eu, eu, eu fico pensando, cara, o Lobo deve ter se arrependido tanto de, de ter reprisado A Vida Brasil no Vale a Pena Verde de Novo, porque provavelmente seria A Vida do Brasil.
1: E olha, eu acho que a novela, ela ia fazer muito sucesso novamente voltando no horário nobre, A Vida da Brasil, porque ela fez sucesso no Vale a Pena, na, re na reprise. Talvez
0: cortando alguns núcleos chatos...
1: Sim, porque tem muita coisa ali que envelheceu mal, hein?
0: O núcleo do Cadinho, por exemplo, a gente espera... Que a novela faz sucesso, com a novela é muito boa.
1: A Força do Querer tá aí, é bem atual, com temas atuais. Diferente da reprise anterior. Então corre, aproveita e assiste, gente. Não percam, hein? Vocês davam audiência pra Fina Estampa, dá pra dar audiência pra Força do Querer também.
0: Não é, Zé, se... vamos ver Lilia Cabral mais uma vez. A terceira produção dela, quase seguida. Laços de Família. É aí, é, Fossa Estampa e a Força do Querer, hein? Atriz, né, Moura? Versátil. Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui. Depois desse Remember de A Força do Querer. Nos siga no Instagram e no Twitter. Segue a gente também nos apps do streaming. Nós estamos em todas as plataformas: Spotify, Apple, Deezer, Google. É só escolher. Se quiser mandar um e-mail para gente: podcast, E é isso. Obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, querido. Boa noite. E deem audiência para novela. <risos>